0: Ein Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Bei dieser Folge steht alles Kopf und damit gebe ich schon mal rüber an joy Das habe ich nur gemacht für den guten Einstiegswitz.
1: Hallo, hallo. Ich gebe nur kurz für die Zuhörenden, wir nehmen das gerade wieder live aus dem Twitch-Stream aus. Und anscheinend hat es mein Bild in die äh, Twitch-Übertragung vom Jesse nicht, in die, ähm, nicht richtig geschafft. Also ich stehe gerade quasi auf dem Kopf. Oder müsst ihr mich auf den Kopf stellen, damit ich ähm, bildrichtig bin.
0: Das, das könntest du ja tun, oder?
1: Sag so gemütlicher Handstand zum Schlafen gehen. Genau, für, so ein für Hand die nächsten drei Stunden Podcast-Aufnahme.
0: Ganz genau, das wäre doch auf Na, jeden gut, Fall... Na gut, also
1: ich, ich glaube, ich glaub, wir können es wir gleich sagen, wir sind ein bisschen spät dran diesmal. Ich glaube, das ist der Last-Minute-Podcast, den wir jemals aufgenommen haben.
0: Ich wollte nämlich auch sowas sagen. Das ist wenige Stunden vor dem Release, also es ist schon fast live, wenn man den direkt um 5.42 Uhr anhört. Wir haben auch einige Folgen lang darüber wirklich Scherze gemacht, dass es immer später wird und irgendwann wird es halt wieder früh, weil wir es nicht mehr schaffen. Aber heute ist echt, also das ist echt ein knappes Ding, ja.
1: Also ich sitze gerade in Innsbruck und es ist mai Maischuld, also ich war jetzt gerade noch bei einer Veranstaltung und habe in einer Diskussionsrunde gerade über KI reden, KI-Plaudern dürfen. Sagt, um, und ans, ich habe mich, hab mich am Weg zurück verlaufen. Nehmen, nehmen wir das als Ausrede, genau. Ja, um, genau. Also, liebe Grüße aus Innsbruck. Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Ja, ich habe dann Schön. gepokert. Wir haben, Sehr, wir haben so
1: viel gemeinsam. <lacht> wir haben
0: gewettet, wann es denn wird. Ja, und dachten uns schon. Ich, Also, ganz ehrlich. Ich habe die Leute hier, also die ganzen, die hier auch zuschauen, ich habe es ein bisschen heiß gemacht. Wir warten alle auf die Yacht-Story. Ich habe eine unglaubliche Geschichte versprochen.
1: Eine unglaubliche Geschichte? Ja, also ich hoffe, um, also du ich, lieferst. Ich, ich, ich mache eine, eine, mach eine Kurzversion davon. Also es ist ja ein Games- und Tech-Podcast und kein Urlaubserzähl-Podcast ja nee, es ist ein aber, yacht aber ein
0: das ist die Zielgruppe. Ein
1: Yacht-Podcast, du, du sagst yacht. nur Yacht, damit du es in den Titel schreiben kannst, ja, dass alle glauben, dass der Streamer weiß, wie man, Yachten, äh, äh, wie, wie man sich Yachten finanzieren kann und dann kriegst du die ganzen Klicks.
0: Komm in die Gruppe für die Yacht. Okay, nee, mach, ja. mach an, fang an.
1: Na gut, ähm, aber ich, ich, ich werde ganz kurz ein bisschen aufklären, also es ähm, stellen sich, glaube ich, alle immer mit diesem Yachturlaub vor. Dass man da um Zehntausende um Euro auf einem Luxusboot wohnt. Aber in Wirklichkeit, ich, ich frage mal ganz kurz auch mal in den Chat, weil diesmal kann ich auch mitsch mitschauen, weil das letzte Mal war ich ja wirklich noch live vom Boot, ähm, wer denn von euch schon mal segeln war. Aber per se ähm, ist eine, eine Segeljacht, das ist einfach ein größeres Boot. Und ähm, wir waren da eine nette äh, Freundesgruppe, also wir sind immer so eine kleine äh, äh, ähnliche Crew. Und es haben inzwischen schon einige aus der Crew, auch selbst die Skipper-Ausbildung. Das heißt, wir, wir haben keinen externen äh, Skipper. Also man kann sich ja auch quasi äh, ein ähm, Boot plus, plus Skipper, der dann der dann hilft äh, oder der dann das Boot auch ähm, quasi sicher gut durch, durch die See bringt. Aber per se, das ist das alles quasi in unserer Hand. Und das ist eine ziemlich coole Crew, die alles sehr gut unter Kontrolle haben mit einem, einem sehr erfahrenen, äh, Hauptskipper eigentlich, der das wirklich schon super lang macht und der schaut dann so aus, also man, man mietet sich dann, chartert sich dann quasi so ein, ein Segelboot und in dem Fall, äh, es, heißt, es hat es mit einem äh, Schickimicki-Jacht. Man chartert äh, ja das Boot inklusive so wie Crew dir vorstellst. mit so einer
0: sechs-, siebenköpfigen Mannschaft, mit Koch und so weiter. Und dann lässt man sich ja, so genau. von Insel zu Insel chauffieren. Das war eher so in meinem genau. Kopf. Genau, das,
1: das, das ist, glaube ich, das, was du hast. Dein, dein also, Boot so war ja Camping-Variante davon. Okay.
0: Mhm. Mhm.
1: Also es ist halt so eher, eher so ein eine Camping-Variante und das ist aber total cool. Also du bist halt äh, dort, man, man kocht jeden, jeden Abend selbst, ähm, man hat äh, eben so eine kleine Küche, ähm, es gibt dann kleine Kajüten. Äh, es ist ein Wohnmobil ohne Räder, das stimmt, glaube ich, relativ gut. Und ja, man ist halt auch, auch sehr lange auf engem Raum miteinander eingesperrt. Ähm, eingesperrt, ja. Es ist aber, wie gesagt, total schön, weil das, du kannst halt dann zu so Buchten fahren, wo, halt, wo, man, wo man mit dem Auto so gar nicht hinkommt. Und dort wirklich in, in absoluter Ruhe baden. Und da war eigentlich ganz genau in so einer Bucht auch die letzte Podcast-Aufnahme, was ein bisschen ruhiger war. Aber danach ist halt ein bisschen was. Ähm, ein bisschen was schiefgegangen. Also ähm, War das jetzt, absichtlich, ich nur weil du gemerkt hast, wir haben
0: zu wenig Content und du dachtest... Wir so, haben zu ah, so viel
1: Spaß. Ja,
0: genau Jetzt ist eine Kann halbe es Woche rum. Nee, das Aber es ist,
1: es, ist halt, es ist halt absurd. Also ich ich wünschte, ich könnte einfach mal irgendwas machen oder irgendwie ein, ein Verkehrsmittel benutzen, ohne dass irgendwas schief geht. Ja, also was, was halt passiert ist, also das Segelboot... Und du kannst es halt, also du brauchst halt so um die zehn Tonnen. Und du brauchst halt eine gewisse äh, Geschwindigkeit, damit du es überhaupt steuern kannst. Ähm, und die Geschwindigkeit kriegst du halt entweder durch Segeln selbst, dazu brauchst du Wind. Oder, oder du hast halt den Motor. Und der Motor, den verwendest du halt meistens im Yacht, wenn du ganz präzise fahren möchtest, weil so ein Segel-Lenk-Umlenkmanöver -Um ja doch ein bisschen wilder ist als für den, Yacht, äh, für, für den Hafen. Und ähm, ja. Und wir sind dann in Richtung einer, äh, ja, wollten wir so Höhle anschauen. Und haben die Segel nicht oben gehabt, weil es war nur eine kleine Überfahrt und, und waren dann relativ nah bei den Klippen weil sich geht der Motor aus. Und das war halt ein kurzer Schockmoment, weil ab dem Moment bist du halt, treibst du nur noch. Du kannst dann Kaum mehr lenken, also natürlich ein bisschen was, aber bei See treibst du dann halt quasi relativ äh, handlungslos äh, auf die Klippen zu.
0: Wie lange hat nicht. das gedauert, bis man da realisiert, oh oh?
1: Ein Bruchteil einer Sekunde. Ein Bruchteil,
0: okay, also das ist nicht so, dass da irgendwie jemand dachte, so hey, ich bin mal ein bisschen witzig und schalte den Motor ab, sondern mit dem Ausfall des Motors war euch allen bewusst, oh oh.
1: Ja, also okay. man muss auch sagen, dass der, dass der Skip halt großartig reagiert hat und halt sofort ähm, an, an Plan B geholt hat, weil wie gesagt, wenn man da ein bisschen, es, sowas kann dann schon blöd ausgehen, also wenn man wenn man so nicht erfahren ist, ähm, wenn man da nicht weiß, was man tun tun soll, ja, dann treibst du halt irgendwie vo voller Freude auf, deine, auf die Klippen zu und in dem Fall ähm, ist der Wind aber auch glücklicherweise relativ gut kommen, ähm, hätte uns natürlich noch zusätzlich weiter auf die Klippen treiben können, aber in dem Fall ist halt genau von der anderen Seite kommen, das heißt, Segel hoch, Segel hoch und ähm, langsam, es war ja nicht viel Wind, und das heißt langsam wieder wegtreiben, aber trotzdem waren wir dann halt quasi relativ, ähm, weil es auch nicht viel Wind war, Relativ langsam unterwegs wieder zurück zum Hafen und haben dann tatsächlich unter Segel auch ein Hafenanlegemanöver. Oder in dem Fall was, was, was simpler mit einer, einer Boje, aber trotzdem, da schreckst du die anderen, die im Hafen stehen, auch einmal gescheit, wenn da ein, ein Segel, äh, ein, 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 ein Boot, ein, ein, ein Segelboot unter Segel in den Hafen einfahrt. Ähm, ja. Also, das war ein bisschen eine Aufregung. Und die Absurdität war ja, ähm, wir, wir sind dann weggefahren, also dann, dann sind die Handwerker gekommen. Ich, ich schwöre, es war, es war so lustig, das kann man sich nicht ausdenken. Ähm, da kommen dann halt plötzlich zwei fremde Männer auf das Schiff und sagen, hallo, wir sind die Handwerker, wir sind hier, um dieses Schiff zu reparieren. Ähm, es kommt sie so von der Firma? Ja, natürlich. Oh. -oh. Ähm, und dann steht dann tatsächlich auf einem von den T-Shirts Cam also, mm -mm. was heißt
0: mm -hmm.
1: also das? Betrug. Das war, also, das war so. Das beste T-Shirt so, für einen Handwerker. Das war, das, war, das war großartig.
0: Das war großartig, ja. ja. Das, ist, das war euer Fluch der Karibik-Moment, wo ihr da eingelaufen seid. Das stimmt. Okay, aber gab es da, da noch etwas?
1: Ja, es war dann halt drei Tage, hat uns das halt begleitet. Um, und ja, die ach so, ich war schon was Ja, das wollte
0: ich eigentlich, deswegen, das muss ich brauchen ich für den, <lacht> den Titel. Also der Titel wird Joey rammt die 250 Millionen Dollar Yacht. Das wird der ach Titel.
1: Ach Gott, das, das war der Oh, ich das muss das aufschreiben.
0: Cool. Moment, der Titel ist zu gut. Ja. Nee, nee, erzähl ähm, weiter, erzähl ähm, weiter.
1: In, in Kroatien sind ja tatsächlich solche Luxusjachten, Ich muss ja kurz schauen, wie die heißt. Ähm, und, und dann ist der Motor wieder mehr oder minder gegangen. Also, <lacht> wir haben noch dreimal die, die Handwerker an Bord gehabt. Ähm, und dann haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie es unter Umständen einigermaßen äh, läuft. Hm. Ja, schade. Und dann sind wir halt Richtung Endhafen gefahren und waren halt mitten, ja, naja, fangen fang wir anders an. Und dann sehen wir von der Ferne eine Superjacht. Und eine Superjacht ist halt eine, eine Yacht im Wert von mehreren, mehreren Millionen. Und die war halt echt so beeindruckend riesig. So, sowas, hat man halt, sowas sieht man kaum. Also sowas ist, 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 ist so selten. Und wir, wir haben dann den Namen googelt. Und das ist eine 250 Millionen-Yacht, die erst im August oder so gebaut worden ist. Also ganz, ganz eine neue von irgendeinem Billionär, der in, in Dubai, glaube ich, arbeitet. Ähm, aber richtig, richtig äh, beeindruckend und teuer und ganz neu, genau. Ähm, ich habe
0: da eine Frage.
1: Lieber heißt sie.
0: Lieber ist das? Lieber heißt sie. Ein Vollkaskofall und man zahlt wie 500 Selbstbehalt, wenn man da auf der Seite vorbeifahrt oder wie sieht das so aus, wenn man da einen Spiegel mitnimmt oder einen Spiegel gibt es ja in dem Fall nicht, aber so einen kleinen Kratzer macht oder kommt man gar nicht so weit hin, weil dann plötzlich ja. Abfangboote kommen, okay, aber ja. Ja,
1: also es, ist, es, ist, es, war, es war halt absurd, also ich glaube, wenn ich das richtigen Kopf habe, hat die sogar ein eigenes U-Boot.
0: Das war eh unter das heißt, euch. Ähm, sonst das ist eh schon unter euch gefahren, falls ihr noch ein bisschen näher treibt, dann hätte euch schon das U-Boot abgetrieben.
1: Also die 43. größte Yacht, ganz neu, äh, mit einem eigenen U-Boot, mit auch Helikopterlandeplatz, mit einem riesigen, riesigen Pool und so weiter, und, keine Ahnung was. Und ja,
0: dann ja, da fahren wenn wir schon. halt
1: dorthin und dann geht der Motor wieder aus. Und das ist halt blöd. Also wenn du ab dem Zeitpunkt, äh, wenn du halt im Hafen bist und das ist alles halt nur noch mit äh, Schiffen umgeben um dich ähm, und der Motor geht aus, da, da fängt das Herz halt nochmal zum pumpen an.
0: Dann ist die Frage, also, wo fährst du rein?
1: Mit ein paar Hacks haben wir es dann, wenn man den Motor wieder zum Laufen braucht. Ähm, also da die Segel hissen. das, das wäre ein bisschen noch absurd gewesen, aber echt, also das war so toll, dass wir da so wirklich ein gutes Team gehabt haben und dann so, so gute Hand vom Skipper. Das war ja war aber Abenteuer. Es, es wäre halt voll cool aber wenn ich irgendwo hinfahren und irgendwas macht und und es passiert einfach hey, Ja, nichts. dann haben wir Nein, nichts zum Erzählen. erzählen. War ja,
0: genau. Also das stellt ja vor, mal eben Gamescom ohne das falsch betankte Auto und den. Spiel und Spaß, das wieder, da, das war ja eigentlich quasi ein geheimes Fitnessprogramm für Maurice. Das war jetzt ein bisschen hoch aufgezogen, dass man da auf zehn Minuten geschoben haben, um das auf die Rampe zu kriegen, aber prinzipiell, ja, es wäre langweilig. Aber wo war es dann schlimmer, draußen mit Weg Klippe oder drinnen mit Weg auf die Yacht? Es war, um,
1: es, war es war der Überraschungsmoment halt damals auf, bei der Klippe größer, weil in der, in der, im, im Hafen, ja. Ich meine, haben wir uns natürlich auch geschreckt äh, und, und wir war jetzt auch auf der knapperen Seite, aber, aber vorher war halt der Überraschungseffekt, weil das war halt komplett, komplett neue Situation wieder.
0: Ja, da stand dann auf der teuren Jacht, Stand naja. schon einer mit einem Rechenschieber und hat schon ausgerechnet, was es gleich kostet und so. ja. Also das
1: war, das war, das war mein Urlaub, es, wie gesagt, es war großartig und es war, war trotzdem voll schön. Ich denke mal, bei solchen Situationen, man kann ja nichts machen. Also, du musst trotzdem einfach schauen, dass du das Schönste draus machst. Wir haben trotzdem alle, glaube ich, ein richtig cooles äh, Segelabenteuer. Ähm, gehabt und, und, und alle haben es trotzdem irrsinnig genossen und ich glaube, da, da muss man einfach immer drüber stehen und sagen, du brauchst dir jetzt nicht ärgern, ähm, wir haben dann halt alles umplant, die ganze Route umplant, waren halt öfters in Häfen statt in Buchten, aber war trotzdem schön, einfach kommen, nehmen wie es kommt.
0: Ja, die Auswahl ist ja auch, du kannst eben, wie gesagt, du kannst ja da nicht viel machen und Ansatzmotor aber ich dachte eben, dass vielleicht, wenn das repariert wird, dass es dann funktioniert. Das ist so der Gedanke gewesen. Wenn da zwei ja, Profis halt toll. sind. Ja, das wäre halt echt toll, wenn da schon zwei Profis an Bord sind. Keine Ahnung, das hat wahrscheinlich stundenlang gedauert, dass du dann davon ausgehst, dass das jetzt wieder voll einsatzfähig ist. Aber.
1: Aber da. ich habe gedacht, dass ich mit Schiefen gut kann. Also bei Schiefen ist bis noch nie was passiert.
0: Welches Verkehrsmittel fehlt dir denn noch?
1: Auf. Flugzeug?
0: Ach du Scheiße, wir fliegen niemals gemeinsam, das ist schon eindeutig, also meine Damen und Herren, nein, das ihr, ich, nicht. Also ich, ich poste euch ein Bild, ich diese in Dame einem in dem Monat, Flieger einsteigen? Nein, das stimmt
1: nicht, das stimmt nicht, ich habe in einem Monat einmal drei Flüge verpassen, das war niemals schuld. Einmal haben es mir dann auch von der, von der falschen Richtung in die falsche Richtung gebucht. das war auch toll.
0: Was du, warst dem Flieger, der in die falsche Richtung geflogen ist?
1: Ja, nein, nein, nein. nein. Aber, aber Gaming Tech Podcast. So, dein Content. Was gibt's Neues in der Welt, der.
0: Kann es sein, dass. Moment, ich, ich möchte du kurz die Tag. Frage aufgreifen. <lacht> Kann es sein, dass alles immer dann schief geht, wenn Jesse irgendwie dabei ist? Ich hatte nichts mit den Yachting zu tun, ja. Ich habe vielleicht jemanden bezahlt, der den Motor sabotiert, damit mit unserer Podcast gerettet ist, weil ich gesehen habe, oh, wir haben eine schwache Woche, wir brauchen da was. Und das. Das ist wieder ein anderes Ding. Aber ansonsten, hin und wieder passiert Also ich bin mir nicht ganz sicher, beim Zug sind wir uns uneins. Also beim Zug, wer da schuld ist. Weil bei dem einen, da war ja dann alles kaputt und keine Toiletten und zwei Züge angehängt. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wer da jetzt der ist, der hier mitzieht. Also schauen wir mal. Genau, Joe ist aus Australien, deswegen steht es hier im Kopf. Aus, weil das ein Gaming- und Tech-Podcast ist. Vom Gaming her einen kurzen Schwenker. Machen wir auf... Last Epoch, das ist ein einfacheres Diablo, das gibt es jetzt mit Deutschpatch, mega gut, und die neue Diablo-Season, Diablo 3, jetzt nicht Diablo 4, die startet bereits am Freitag. Die wirst du natürlich auch spielen. Hast du in der alten Season den Altar fertig gemacht? Hast du nicht, deswegen frage ich. Ja. Ja? Was fehlt noch? Nee, weil du hast ihn ganz fertig, bis auf das Letzte, oder?
1: Ja, ich glaube, in meiner Fantasie ist er ganz fertig. In meiner Fantasie ist
0: er ganz fertig, okay, ja, bis auf die Sex Primals, aber das ist dann halt viel. Und eben am
1: ja, das kann ich nicht.
0: Das Genau, also das kann man nicht spezifisch machen, aber du hast ja dann in der übernächsten Season mit Season 30 wieder die Chance, weil dann kommt der Altar als Bestandteil in das Game, dann ist er im Core-Game und immer verfügbar und dann alles easy. Aber am Freitag geht es da weiter und ich, dann sind wir mal gespannt.
1: Ich, ich finde das so lieb, wie im Chat noch diskutiert wird, welche Ver Verkehrsmittel toll wären für Podcast-Aufnahmen und dass immer wieder die deutsche Bahn kommt. Das wäre nur so ein Drei-Minuten-Podcast. Wobei wir tatsächlich einmal einen Podcast aufgenommen haben, der aus der ÖBB gekommen ist, aus Österreich noch. Und das hat gut funktioniert.
0: Mit Live-Internet? Das, ja. das glauben uns die Deutschen nicht. Also <lacht> Alle, die aus Deutschland zuhören, wir hatten eine Live-Podcast-Aufnahme inklusive Video, wo die Jo im Zug war. Und das ging. Man kann auch Streams, man muss da nichts vorher runterladen. Du kannst auch teilweise die Streams und so live im Zug schauen. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt komplett utopisch an. Das hört sich so an, als wenn Österreich 50 Jahre weiter wäre. Aber man kann bei uns auch im Zug telefonieren und was im Internet machen. Seitenhiebe ausgeteilt. Mhm. Ja, also meistens funktioniert es mal, aber teilweise funktioniert es echt gut, ja. Ein Zeppelin fehlt noch als Verkehrs-, ja, ein U-Boot würde auch noch fehlen. Und dann hättest du alles... Aber ein U-Boot. Ein U-Boot.
1: Das wäre mal lustig.
0: Dann hättest du das. Ja, das ist... Es klingt auf jeden Fall spannend. Das ist... Ja, man kann es halt... Ja, ich weiß nicht, was ihr
1: das letzte Mal noch über... Ich, ich, ich rede wieder in Richtung Games. Ähm, ich weiß nicht, was ihr das letzte Mal alles über die Game-News geredet habt... Was halt groß ist, ist, dass Embracer ja aktuell sehr viele Studios schließt. Ich weiß noch, ob wir das schon besprochen haben. Das ist natürlich aktuell was, was relativ schwierig ist, weil auch sehr viele von den großen, alten, bekannten Studios ähm, da jetzt gerade ähm, Barbar gehen zwangsweise. Das ist relativ wichtig, ähm, äh, 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 schwierig. Genau, um, was gibt's noch? Das österreichische, Waldo Studio, Skate, das, Spiel das zugemacht
0: mehr. hat, obwohl sie jetzt vorher noch ein cooles Game rausgebracht haben. Genau.
1: Ach, das, wär, das war Mimimi. Oh, das hat jetzt mit Embracer nichts zu tun. Aber um, vor kurzem ist er noch Shadow, äh, ja, Shadow Gambit rauskommen. Und Mimimi, ein ganz tolles Münchner Studio, ja, stimmt, hat Münchner, das gemacht. ja. Oh,
0: ich habe schon Das, Österreich das
1: ist so, super traurig. Die waren immer Uh, mein Vorbildstudio, uh, wo ich, ich mir gedacht hey, die habe, die haben echt eine tolle, ich weiß nicht, die, das hat sich immer richtig angefühlt, wie, wie sie das gemacht haben, die, die waren ein großes Vorbild, die haben Förderungen gekriegt, die haben dann uh, super Preise gekriegt, sie haben dann uh, Sachen wieder also bewusst zurückgegeben, wo sie dann gesagt haben, vielen, vielen Dank, aber jetzt, jetzt kriegen andere, haben es andere mehr verdient wie wir, uh, die haben sich stark gemacht für die, für die Entwicklerszene. Ähm, die haben eine total nette äh, äh, Studiokultur auch gehabt. Also ich war jetzt einmal dort und auch das Büro war, war großartig, auch mit, mit viel Fokus auf, ähm, dass auch für, für gute Benefits für, für Mitarbeiterinnen ähm, dabei sind. Und das, das hat schon schier dann Also Mimimi ist halt doch relativ bekannt. Ähm, und eins eben, in Deutschland, es gibt ja nicht so viele Studios.
0: Jetzt in und Deutschland das ist halt, selbst, ja. ja
1: in, in Deutschland selbst. Und da, da muss man halt schon sagen, dass, das ist schon ein, ein Verlust. Also, die haben sich ja auf diese Tactics und ähm, Stealth Games spezialisiert gehabt. Bekannt sind, glaube ich, am meisten bekannt sind sicher Shadow Tactics und Desperados. Und jetzt eben ähm, Shadow Gambit. Und das hast du, glaube ich, ja auch gespielt. Genau,
0: gehabt. Shadow Gambit hatte ich auch mal angespielt. Das war soweit ganz funny. Muss man halt ein bisschen überlegen, kann nicht alle töten, aber ja.
1: Ist halt ist halt natürlich Nische und ich glaube nicht, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Es ist halt, sie haben dann in ihrem offiziellen Letter auch geschrieben, dass es eine Entscheidung ist, dass sie halt, sie arbeiten halt von Projekt zu Projekt. Man muss halt jedes Projekt immer neu finanzieren und das ist halt immer ein relativ großer Druck auch gegen Ende dieser Produktion, dass dann, dass das natürlich sehr viel Arbeit ist und dann haben natürlich, sie haben ja auch gesagt, dass sie wollen jetzt eigentlich lieber für ihre Familien da sein und ähm, die ewig von, ich weiß nicht, vom Stress, das, das neue Projekt, starten, fertig kriegen, starten, fertig kriegen, ähm, das, das ist halt so ein ewiger Stresszyklus und die Games-Industrie, es ist, es ist kein leichter Platz, es ist, es ist oft stressig, ähm, man muss ja echt immer schauen, wie kann man das nächste Projekt finanzieren und das ist jetzt ziemlich schade. Ist es dann
0: in größeren Studios leichter, die dann naja, Zum Beispiel Electronic Arts ähm, mit FIFA 7000 irgendwas, wo du weißt, jedes Jahr bringen wir das neues Das ist doch FIFA. ein Publisher. Okay.
1: Das ist ja, also, ähm, ja, ich meine, wenn du immer jedes Jahr das Gleiche hast, dann hast du quasi schon ein bisschen eine fixe Reihennahmequelle mit einem Franchise. Das ist natürlich ein bisschen leichter per se. Ähm, aber was halt natürlich, ja, ähm, ein Schwieriges, also wenn ich es wenn jetzt richtig äh, verfolgt habe, ähm, hat Mimimi sich ja auch immer auf eine Produktion konzentriert. Das heißt, du kannst dann mhm. halt volle Qualität und sehr, die Spiele waren ja auch immer super polished, ähm, auf dieses eine Spiel konzentrieren. Ähm, und dann geht das nächste weiter. Und da sollte eins von diesen Spielen floppen oder unter den Erwartungen bleiben, ähm, dann hast du einfach nicht halt die finanziellen Mittel für das nächste Spiel. Weil eigentlich... Da muss ja, du ja jedes der Spiel der Start liefern, ja,
0: weil sonst hast du Pech gehabt. Äh,
1: Richtig, richtig. Ja. Und auch wenn du eine Förderung kriegt hast, das zahlt ja nur das aktuelle Spiel, an dem gut du gerade arbeitest, dann hoffst du, dass du die Kosten, die du für das Spiel gehabt hast, einigermaßen wieder reinbringst und aber auch den Start fürs nächste Spiel finanzierst.
0: Das ist eben. Also das, das wäre jetzt vielleicht sogar, glaube ich, eine ganz gute Überleitung gewesen, weil ich habe es nämlich gesehen, du hattest das auch auf Twitter. Nee, Twitter gibt es nicht mehr. Wie heißt das jetzt? Ex-irgendwas? ex irgendwas ex und zwar, ich habe jetzt das Austrian-Game, nee, was der mit den Deutsch, der hat ja alles gepostet bezüglich dessen, wie der Verlauf war, wie viele Voranmeldungen, wie viele verkauft. Der hat einfach mal alle Zahlen hingelegt, weil viele glauben einfach, wenn jetzt ein Spiel auf Steam landet, das ist ein bisschen gewischt-listet und dann bist du schon fein raus. Aber eben von dem Aufwand her und so war das dann schon sehr, sehr. Viel und am Ende relativ vernüchternd, wie es hoffentlich eben durch ich,
1: die ich, ich sehe, ich und die Zuhörenden sehen nicht, was du gerade tust. Ich suche Kannst es uns ja noch raus. Das erklären?
0: Ich suche es noch raus bei dir, weil ich hatte es bei dir irgendwo gesehen und dann werde ich das nochmal im Detail ein bisschen näher fahren, weil mir fällt jetzt gerade das Spiel nicht ein, beziehungsweise der Name. Und jetzt habe ich es gefunden. Und das ist RotoForce. Und zwar ah, hat der Genau, der Entwickler hatte alle Zahlen offengelegt, also wie lange er daran gearbeitet hat, wie viel Profit er gemacht hat, wie viel Wishlist, Sales und, 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 wie viel es aus der App gab. Einen Monat praktisch so ein Report, nachdem das Spiel einen Monat draußen war, wie denn das Ganze so gelaufen ist, was gut ist, was schlecht ist. Eben 1260 Android-Sales, 523 iOS, wie viele was zurückgegeben haben und das, das fand ich persönlich sehr spannend, dass man halt auch mal sieht, ähm, wie viel dann wirklich das Game sich holen, wie viele es zurückgeben und ganz am Ende natürlich auch, wo dann die Zahlen kommen, wie es von den Statistiken, also man sieht hier, wenn man es eben einen Podcast hat, man sieht hier halt die Statistiken, ich werde den Link in den Podcast reintun, dann kann man das nachschauen, für die, die es ganz genau wissen möchten, da kann man es dann eben sehen von den 8000 Wishlisters. Du bist das
1: schlechteste bild zu ton ja, den es gibt. Das gibt es doch nicht. Ich sehe gerade nicht, was du tust und ich habe keine Ahnung, was, was du gerade erklärst
0: ich habe es doch gerade erklärt, dass es hier jede Menge Statistiken gibt. Ist doch gut. Und dann hauen wir den Link rein. Ja, dann, dann erzähl uns noch ein bisschen mal. über die
1: Statistiken und, und sag nicht, hey, ich habe da einen Link gefunden, das sind Statistiken. Das ist, oh, cool. Wir das machen geht. Den,
0: ja, das sollte ich Hey, dachte, ich habe coole News gefunden. Und okay, toll, ja, dann post wir da den, den Dann, 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 dann schreib dann doch
1: ein Newsletter statt einem Podcast.
0: Ja, stimmt, ich bin nicht der <lacht> Schlechteste,
1: Lass, 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 lass mich das ein bisschen äh, für die Zuhörenden wie mich ähm, ähm, halt auf, aufklären. Es auf. Das heißt, der, also man, man kann immer auf Twitter folgen. Accidentally Anton Anton Klinger ähm, ist, ist tatsächlich ein österreichischer Spieleentwickler und hat vor einem Monat ein Spiel rausgebracht, das heißt Roto Force. Mhm. Um, ist total toll. Um, du hast es auch gespielt on stream. Um, wir es mit dem. Es gibt einen Österreich-Modus. Du kannst das ganze Spiel auf Österreichisch spielen. Das ist, das also ist echt tolle. total. Also ist, ich glaube, es funktioniert auf Mobile. Ich habe es am PC gespielt. Ich glaube auch auf Mobile funktioniert es einfach voll gut. Okay. Um, und er zeigt halt wirklich ganz deutlich. Ich meine, er hat jahrelang an diesem Spiel gearbeitet. Um, und man glaubt oft gar nicht. Also in dem Fall Wirkt vermutlich für Außenstehende wie ein kleineres Spiel. Um, aber wenn du mir überlegst, ich schaue gerade, wo diese Zahlen er hat, sind, ich, äh, wie Jahre Stunden, er dran gearbeitet hat.
0: 4000 Stunden, glaube ich, hat er irgendwo stehen.
1: Was hat hat er an, genau, 4050 Stunden hat er ähm, in sieben Jahren dran gearbeitet. Vermutlich, das, das, was er getrackt hat. Also vermutlich war es sogar äh, mehr und halt alles quasi in seiner Freizeit. Und. Um, am, am Ende des Tages ist wirklich ein schönes Spiel rauskommen, super polished, macht auch Spaß, hat super Reviews gekriegt, das muss man auch sagen, war auch im Edge Magazine featured. Und er hat auch 100.000, um, ich glaube, so eine Art Wishlist gibt es ja auch für Android, um, auf Android Cup, also Pre-Registers, um, 100.000 davon und 4.500 Wishlists um, auf Steam. Und inzwischen hat er aber trotzdem nur, und das muss man echt sagen, für so gutes Spiel und für diese positive Presse und, und so weiter, insgesamt, wenn man alle Sales zusammenzählt, sowohl Steam, Android, iOS, nur 2500 Sales gemacht. Ja, schade. Und das ist halt irgendwie, wo, wo, wo man denkt, okay, wie, wie die, die Spieleindustrie ist, ist schwierig. Es ist eine extrem schwierige Industrie und es ist oft einfach so ein Glücksfaktor. Und, und das ist echt ein, ein richtig, richtig gutes Spiel, ähm, was hoffentlich noch ähm, ja, Es war im ersten Monat jetzt. Mal jetzt. Hat. Also
0: die Statistiken ist aus dem ersten Monat und die zweieinhalbtausend, so was da hat, hattest, war jetzt eben aus dem ersten Monat. Das wird ja wohl hoffentlich ja. noch steigen.
1: Genau, also, aber nur um ein bisschen aufzuzeigen, es ist, es ist tatsächlich schwierig.
0: Ja, also also auch
1: Call Call to Action. Wir haben das eh damals auch kurz erwähnt, was rauskommen ist. Also Road to Force on Steam oder, oder uh, auf Android oder so runterladen. Also großartiges Spiel, österreichischer Entwickler, super super polished. Ich glaube, das kann man auch im deutschsprachigen Raum ein bisschen auch pushen und unterstützen.
0: Genau. Der Österreich-Modus könnte vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwierig sein zu verstehen, aber <lacht> ist auf jeden Fall so nur
1: cool, so nur so. wegen dem österreichischen nur, genau, halt nur wegen dem genau. er ist ja auch Steirer ja. und ja, aber es gibt halt auch so ein paar, also ich kann mir durchaus vorstellen dass es auch an der Spiele ist, weil ich auch gerade im Chat sehe ähm, wie Among Us ähm, weil es hat wirklich, es haben auch ein paar ähm, äh, also wie gesagt, es, es hat nur gute Rezessionen und es haben, glaube ich, auch ein paar Leute schon aufgenommen und gespielt, die doch eine größere Reichweite haben. Aber es hat halt noch, den, noch nicht den Among Us-Moment gehabt. Und das kann man dann einfach nur wünschen.
0: Vielleicht musst du für die Zuhörenden, ja, weil du bist zwar besser bei bild to text den Among Us-Moment erklären, falls man das nicht weiß, was der Among Us-Moment war.
1: Um, Among Us um, war ja eigentlich auch ein Spiel, also das war jetzt der Corona-Hit. Das ist ja das Spiel wo ich mit anderen auf einem Spaceship bin, das ist total lustig. Ähm, und es gibt halt immer einen äh, Imposter. Also Ana versucht, na oder mehrere versuchen, ähm, den Rest der Crew zu beseitigen. Und du musst halt herausfinden, wer diese Verräter ähm, auf der Crew sind.
0: Okay, ich dachte eigentlich you know. mit dem Among Us im Moment war gemeint, dass das Spiel schon ein bisschen draußen war und ja. auch eben dahin schwamm und dann plötzlich gehypt wurde und Millionen Downloads gezogen hat.
1: Das wollte ich gerade sagen, aber als guter Podcast-Host wollte ich noch voller Freude erklären, was Among Us ist. Vorher okay, damit das aber ein ist. Ich habe jetzt Moment auf, auf Fame genommen.
0: Moment. Ja, ich hätte ja gesagt, dass es zu dieser späten Stunde, dass du das einfach schon während du erzählst, was Among Us ist, vergessen hast, was die Frage war. Und dann dachte ich mir so, okay, <lacht> ja, das, stimmt. das stimmt. Ja, eben, dachte ich mir ja so und jetzt holst du aus. Aber das wäre halt absolut super, ja. Dieser Moment, aber ja. wie gesagt, der erste Monat ist, Link ist runter, schaut es euch auf jeden Fall mal an und nur den Österreich-Modus wählen, egal was. Nur das Österreich.
1: Auf jeden Fall.
0: Das ist es, genau. Ja,
1: und was ich, ich auch gerade im Chat auch gesehen habe, ähm, Development News gibt es ja auch, ähm, also ganz frisch. Ähm, das Unity hat ankündigt, dass sie ein, ein neues... Äh, Businessmodell ein bisschen einsetzen und ähm, das heißt, man muss jetzt, also die Entwickler müssen jetzt zahlen, jedes Mal, wenn das äh, Spiel installiert ist, auf einem neuen Device installiert ist, wenn ich das jetzt ähm, heute schnell einmal äh, überfliegend richtig mitgekriegt habe. Ja. Und das sorgt natürlich für Furore, weil Unity war halt immer sehr zugänglich und Unity, also ein Game Engine, ist halt ähm, die Idee immer gewesen der Demokratisierung von der Spieleentwicklung. Das war immer deren Hauptstatement, dass sie wollen, dass mehr Menschen ähm, Spiele ähm, entwickeln können. Und per se haben sie, glaube ich, sehr viele Businessmodelle in der, in der Vergangenheit verfolgt. Ich glaube, was viel nicht boost ist, dass Unity auch sehr stark im Gambling-Bereich verwendet ist, also auch die ganzen Slot-Maschinen äh, werden ja teilweise auch mit, mit Unity entwickelt. Ähm, das mhm. heißt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es businessmäßig äh, äh, nicht
0: Und gut, gut, genug gut,
1: genug gut läuft. Gut, weiß, 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 ich, weiß ich nicht. Aber, aber auf jeden Fall ist es natürlich schade, wenn jetzt ähm, ja, ähm, da ein bisschen herumexperimentiert wird. Aber wie gesagt, müsste ich mir selbst ein bisschen genauer anschauen, in welche Richtung das geht. Aber das wird es auf jeden Fall gerade stark äh, diskutiert.
0: Okay, mit der so ist ein blödes Beispiel, wie es bei Unreal. Weiß man das?
1: Anders? Unreal ist noch offen.
0: Okay, weil das ist so von links ja weil sie wurde ja auch im Chat geschrieben, dass es dann mit einer Installation, Deinstallation und so weiter immer als neuer Install zählt. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man das dann... Ähm, das weitergeht. anwill nimmt einen prozentualen Revenue-Cut. Okay. Ja, ist halt spannend, weil eben wie ähm, die, es, es ist ja auch mega aufwendig, sowas zu machen, da ist halt, irgendwie muss das finanziert werden, aber ja.
1: Ja, es kommt auch immer darauf an, also auch bei Unity, wie viel Umsatz du im Jahr gemacht hast.
0: Ah, okay. Das heißt,
1: ähm, ich, ich, ich glaube bei Unity was es circa 200.000, die du quasi machen hast können ähm, im, äh, im, im, im Jahr. Genau. Und danach, ja. Okay. Aber wie gesagt, das können wir gerne im nächsten Podcast ein bisschen genau besprechen.
0: Ist um, Unity und Unreal sind die zwei ganz großen, nehme ich mal an. Oder hast du noch eine dritte im Petto? Genau. Aber was genau. ist so also, Was gibt, lehrt ihr denn Godot auf der noch. Universität? Dann können wir ja mal hier.
1: Godot gibt es noch. Um, das ist Open Source. Das ist, also es gibt noch einige Game-Engines, aber ähm, ich, Unreal und Unity sind aktuell also die, die, die größten. Godot finde ich toll, weil es halt Open-Source ist. Um, aber ja, das sind schon ziemlich die Platzhirschen.
0: Was verwenden deine Studierenden am liebsten?
1: Wir haben tatsächlich hauptsächlich ähm, Unity ähm, in der einen Lehrveranstaltung und Unreal in der zweiten Lehrveranstaltung, wobei ich die Option für Open Source Varianten immer offen lasse. Wie gesagt, ich unterstütze sehr gern Open Source und Open Content, und da gehört natürlich Gltor dazu. Aber natürlich ist es super, also, wenn wenn es darum geht, in die Industrie zu gehen, das doch mit den Tools ähm, um äh, lernst, die dort auch sehr häufig verwendet werden. Und Unreal, ähm, ja, aber da kann man gerne mal ein Special dazu machen. Ähm, Unreal ist auch total spannend, das ist beide total spannend, weil es ja auch nicht für die, nicht nur für die Gaming-Industrie verwendet wird. Das heißt, ähm, Tools für Unreal werden ja auch für Simulationen verwendet, für digitale Zwillinge, für ähm, in der Industrie, für Modellierung von Architektur, von äh, Maschinen, Skizzen und so weiter und so fort, ähm, relativ spannend, oder Städtebau. Wir verwenden es auch teilweise, dass wir, ähm, dass wir ähm, digitale Zwillinge von ähm, Räumlichkeiten ma machen. Das heißt, wenn ein neuer Raum geplant wird oder, oder getestet wird, ähm, dass man das quasi in, in der Unreal Engine einmal vorzeigt. Um, und dann leicht Materialien und Eigenschaften austauschen kann, äh, austauschen kann für das kleine Simulationsbeispiele. -Be also, das, das ist schon Engine. relativ mächtig.
0: Relativ mächtig. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie wir jetzt von der Yacht über ein Spiel zur Engine kamen, aber der Sprung war weit, würde ich sagen. Der Sprung ja. war weit. Aber ja, eben, tech -Podcast. Anscheinend,
1: anscheinend ist es... Eben, genau, also Revenue-Based ist, ähm, ist das Modell bei Unity und bei, bei, bei Unreal, aber anscheinend kommen da jetzt noch diese, äh, diese extra Fees pro Download ähm, dazu, aber wie gesagt, das kann man uns gerne das nächste Mal noch ein bisschen zu Herzen nehmen, wenn ich das ein bisschen mehr recherchiert habe. Okay.
0: Also das wäre ja, noch genau, on genau. also das würde das Modell nicht ersetzen, sondern das wäre on top.
1: So, ähm, wenn gehört ich ich,
0: jetzt ich, gehört hätte. Ich...
1: ich Weiß es nicht genau. Das sind gut. ganz neue Neuigkeiten und. Okay, das kam gerade frisch aus der Presse. Kann man dann. Finde. Kann man dann, wie gesagt, gern.
0: Finde ich gut. Finde ja, ich war ein paar Stunden alt. Ja. Ein paar Stunden alt, okay. Ja, dann sind wir mal gespannt. Dann wird sich einer von uns da etwas genauer einlesen und wir beide wissen, wer es ist und das aufbereiten <lacht> und den anderen schicken, damit der andere dann glänzen kann.
1: Oder? Ich fände das toll, wenn du das das nächste Mal machst. Nee. Ich, ich habe schon gehört, dass du das gemacht hast. So, also sind wir schon beim Buchdieb oder hast du noch was?
0: Nee, wir wären dann beim Buchdieb. außer du hast zwei Bücher. Also der Buchdieb. du hast ja die letzte, die letzte Folge, da war, wurdest du, du, da ging ja die Yacht noch, da bist du ja davon gesegelt. Guter Wortwitz Nummer zwei in dem Podcast. Aber ja. dann hat der Maurice den Buchdieb. Hat er gut gemacht? Kriegt er ein Sternchen?
1: Er hat, hat er großartig gemacht, ganz ein tolles Buch. Ich hoffe, ihr lest es alle. Alles klar. Du hast natürlich deine Buchtipps auch super gemacht, Thomas. Ich hoffe, ja, so, ja, nächsten ich, Monat. Nee, nee. Pro Monat musst brauch, du jetzt einen brauch geben. Jetzt kein, ich um, brauche jetzt
0: kein Lob, passt schon. Ich nehme das einfach. Ja. Hab's gelesen, war super. Ja, perfekt. Ich krieg gerade von der Community die Daten geschickt. Nice. Bitte, zwei Buchtipps. Warum zwei? Moment, Moment. Ähm, ja, das weil, nimmt ja Bücher hier überhand. Wir haben hier keinen Bibliotheks-Podcast, ja. ne? <lacht>
1: Es ist, es ist heute tatsächlich ähm, ein Buch rauskommen, ähm, auf das ich mich ein bisschen gefreut habe. Ähm, deswegen also ich ich, ist ich, ich na. Okay. Es ist wieder Bibli ähm, eine Biografie. Ähm, also ich mache zwei Buchtipps. Also, das eine, das, das finde ich gerade total spannend. Und das nehmen wir als ehrlichen Buchtipp. Und das andere finde ich relativ lustig. Also, ich habe ja schon mal erzählt, ich mag Biografien voll gern. Und alle möglichen Arten von Biografien. Und heute ist tatsächlich eine Biografie von jemandem äh, rauskommen, der sehr, 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 sehr polarisiert. Und das waren zwar, aber sehr ähm,
0: viele Seers.
1: Du wirst doch gleich wissen, warum. Und zwar ist es aber von einem meiner Lieblingsbiografen, also der Walter Isaacson, der hat in der Vergangenheit auch eben eine meiner Lieblingsbiografien vom Leonardo da Vinci geschrieben, eine ganz tolle Einstein-Biografie, hat auch die eine Biografie vom Steve Jobs geschrieben. Und heute ist ganz frisch die Biografie von einem der Menschen, die wahrscheinlich am meisten polarisieren, gerade Max Straten.
0: Nee, ich geb, sag's einfach, ich sag's, sonst was Falsches sag's.
1: Ah, da kannst du nur was Richtiges sagen. Ein kleiner, kleiner Hinweis, ähm, ein kleines X.
0: Nee, es gibt noch keine Biografie von Elon Musk. Ich dachte mir, der hat schon 10 <lacht> rausgebracht, wenn der so super ist. Und ich dachte, also, zu jedem Tesla kriege ich ein signiertes Buch dazu. Okay.
1: Also das die habe ich heute angefangen, ähm, bei einer längeren Fahrt, zumindest als Hörbuch erst einmal. Ich habe es leider noch nicht als, als Realbuch, ähm, aber tatsächlich die Biografie von Elon Musk. Und ja, es ist, es ist halt sehr spannend. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann noch nichts drüber sagen, aber ich meine, wie gesagt, wir wissen alle, dass er sehr polarisiert. Sehr, 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 sehr polarisiert. Und da fängt es halt gleich am Anfang schon in der Intro damit an, was ihm halt eigentlich alles widerfahren ist und was ihn vielleicht überhaupt dazu Treibt, so zu sein, wie er ist. Und ja, okay. bin ich bin gespannt.
0: Okay. Und der richtige, richtige Buchtipp?
1: Der richtige, richtige Buchtipp, der ist großartig. A Thousand Brains by Jeff hawkings Da geht es darum, um, dass es a, a Neuroscientist um, der, also, um, und, er hat aber ganz viele Schnittstellen zur, zur um, Informatik. Und er beschreibt einfach um, sehr spannende neue Erkenntnisse über unser Gehirn. Um, a Thousand Brain Sized, um, also wie gesagt, es ist evolutionär bedingt haben wir quasi einen älteren Teil vom Gehirn, simpel gesagt, und einen, einen neueren Teil. Und der ältere Teil ist halt ein bisschen für unsere Standardreflexe, äh, dass wir äh, einfach immer atmen. Also zum Beispiel, wenn, wenn man es überlegt, wir brauchen ja nicht nachdenken, um zu atmen. Wir atmen einfach. Genauso wie... Ähm, also das, das ist halt in dieser Urvariante vom, vom, ähm, vom dieser, im alten Gehirn, wenn es ganz simpel machen. Ähm, und das, was uns als Mensch aber ausmacht, ist, ist halt ähm, der neue Teil, ähm, die, dieser Lappen, der drüber, drüber ist. Und er beschreibt halt die neuesten Erkenntnisse, die wir davon haben, dass halt auch ähm, sehr viel über, äh, genau, ich möcht, möchte jetzt gar nicht so viel wegnehmen, ähm, aber auch die, die Ideen, wie man das und das ist das, was sie halt auch, auch sehr stark versuchen, ähm, wie man das dann tatsächlich auch ähm, simulieren kann, ähm, dass es dann auch für die künstliche Intelligenz funktioniert. Okay. Thomas, bist du noch da?
0: Ich bin noch da. Ich ja. habe so
1: versucht, ich habe versucht, ganz simple Wörter zu finden. Dass nee, ich ich darum ging ja nicht. Dass er jetzt
0: mit den, ja, also mitten in der Nacht. Ich bin. Geistig schon seit drei Stunden abgeschalten, Aber eben das mit der Reaktion und so, da musste ich halt lachen. Ja. da musste ich halt dann schon ein bisschen okay. lachen, weil ne, mit dem Alter und Reaktion ist das dann so eine Geschichte. Aber ja. Er ist noch, genau, ich bin konzentriert ja. aufs Atmen. Also bei mir ist das immer, ich kann immer nur eines von beiden. Deswegen.
1: Aber das ist ja total spannend. Also zum Beispiel dieses simple Beispiel: Also du atmest ja vor, ähm, normalerweise einfach mutig vor dich hin, ähm, aber du kannst auch bewusst entscheiden, dass du jetzt langsam atmest oder dass du die Luft anhaltest. Ja.
0: Okay, ich, 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 ich,
1: ich würde wahrscheinlich ein bisschen bisschen mehr über das Buch dann in meinem Stream plaudern.
0: <lacht> Alles klar. Jetzt.
1: Aber das, nee. das Buch ist großartig um, und für alle, die, also es ist auch total äh, gut erklärt, um, es ist um, auf jeden Fall populärwissenschaftlich, aber 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 gibt trotzdem sehr viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch mit um, A Thousand Brains von Jeff Hawkins, ganz großartig.
0: Okay, lass wir mal so. Ja. Also Elon Musk, jetzt ein Tesla zu jedem Buch, nee umgekehrt, zu jedem Tesla ein Buch.
1: Das war das Letzte, was du gehört hast. Du hast zehn Minuten geschlafen, ab dem Zeitpunkt, ich wo ich hab, gesagt habe, hey, ich, ich habe ein bin, cooles Buch über Gehirne.
0: Ich bin kurz rausgefadet. Ja, das ist eben, das war's. Nee, perfekt.
1: Okay, dann an alle anderen lest das Buch. Großartig.
0: An alle anderen lest das Buch. Großartig. So, sehr schön. Dann sagen wir das, was wir eigentlich am Anfang hätte sagen sollen. Und was wäre das gewesen?
1: Äh, gute Nacht. Lassen wir es heute halt lieber.
0: Nein, vergesst uns nicht, den Podcast zu raten.
1: Ach so. Ah,
0: das, ist, das muss man vielleicht einmal irgendwo hinschreiben. Also für alle, die es vielleicht noch nicht getan haben, vergesst uns bitte nicht, den Podcast zu raten. Jeden Mittwoch 5.42 Uhr. Wir fanden das damals richtig witzig mit der Zeit. Jetzt kämpfen wir schon, dass wir es noch schaffen, bevor es so ist. Also es wird wahrscheinlich in drei Wochen gibt das eh direkt live. Mal schauen, ob man das live machen kann. Du schaust ein bisschen schockiert oder was ist dein Gedanke jetzt?
1: Weil im Grunde könnten man ja morgen Abend schon wieder den nächsten Podcast für nächste Woche aufnehmen.
0: Ich lasse das mal sein. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt bei den, was haben wir, 70 Folgen plus oder so mit allen Specials, irgendwann mal eine Woche im Vorfeld was aufgenommen haben. Ich glaube, wenn es ganz gut kommt, war es drei Tage davor. Ja? Oder vier. Nee, das stimmt nicht. Das, wir brauchen ja eine gewisse Vorbereitungszeit. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns dahersetzen, technische Probleme haben, etwas verspätet starten und dann einfach darauf losplaudern. Sondern das ist ja alles hier natürlich nur mit, ja, Unendlich viel Vorbereitung und da bedanken wir uns auch für ein Team im Hintergrund. Okay, wir lachen Dann jetzt beide. Dann uns als
1: 27 Mitarbeiterinnen.
0: Ja, die Rechnung an unseren Podcast-Chef Maurice Weber. E-Mail und so weiter habt ihr jederzeit, Der freut sich drauf. Nee. Danke, sagen wir mal danke fürs Zuhören und wir sagen, ja bis nächste Woche, ihr dürft gespannt sein. Dann gibt es wahrscheinlich keine Yacht-Story mehr, oder? Hast noch was im Petto? Es passiert sicher Nein, was Spannendes Nacht. auf die Joeys Verlass. Es ja, sind ja noch sieben Tage. Gute
1: Nacht. Papa. Gute Nacht und Papa.